0: Kedves testvérek, az alapigét Pálapostolnak a Galatákhoz írt leveléből olvasom. Az ötödik részből, az ötödik rész 16-26-ig terjedő verseiből. Tehát Galaták 5, 16-26-ig. a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek tör. A léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, báványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszájkodás... Féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, Türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irítkedők. Ámen foglaljuk el a helyünket kettő testvére. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Isten házában. Jó, újra és újra emlékeztetni magunkat, hogy amikor Isten házába jövünk, akkor az a reménységünk, hogy nem nem csak újjal nagy szél minket tegnapi napról, vagy a mai maradványából. Nem csak véletlenül vagyunk itt Istenházában, nem csak egy jó szokásnak, jó szokásunknak hódolunk, mint ahogyan elmegyünk és megnézzük az éppen aktuális meccset a Marcellházi szuperbajnokságban. Tehát nem csak egy jó, jó hóbort, amit, amivel eltöltjük az időnket, vagy kipipáljuk, vagy elmondjuk, hogy na, igen, megtettem, amit megkövetelt a haza, hanem itt vagyok, Isten templomában, azért, hogy meghalljam azt, amit az élő Isten, a most is élő Isten akar nekem mondani. A hatalmas Isten, aki Jézus Krisztusban ma is úr mindannyiunk számára, és lehet úr mindannyiunk számára. És ténylegesen az a vágyam is, ezért imádkozzunk magunkban is újra és újra, hogy Uram, mit akarsz ma mondani nekem? Mit akarsz ma üzenni? Segíts mindent félretenni, jobbra-balra, és rád figyelni, rád fókuszálni. Mert a felkészülés időszakát éljük, a felkészülés időszakát ténylegesen húsvét ünnepére, és annak csodájára a nagy bőjtben vagyunk. Szokták mondani, hogy a reformátusok nem bőjtölnek, csak a katolikusok, de hát ez nem teljesen van így. Mi is élünk ezzel a lehetőségével Istennek, azzal a lehetőséggel, hogy a figyelmünket nem magunkra, hanem az odafelvallókra figyel, szegezzük. És a mai alkalommal azzal fogunk foglalkozni, hogy a bőjtnek azon túl, hogy... Az egyik elsődleges kérdése az, hogy, hogy hogyan állítja helyre a kapcsolatot ember és Isten között. és Egyébként ember és ember között is látjuk, hogy hogyan történik ez a kapcsolat kapcsolathelyreállítás. Ezzel foglalkoztunk ugye az elmúlt héten. Ezen a mostani héten azzal foglalkozunk, hogy a bőjtnek van egy másik ilyen felkészítő hatása. És a, a bőjtnek egy másik ilyen felkészítő hatása az, a küldetésre való felkészítés. Minden hívő ember, minden keresztény ember, akit Isten lelke újjá szület, szült, és ad egy újat neki, egy új életet neki, van egy, van egy olyan következménye, hogy azt az embert el is küldi. Annak az embernek konkrét feladatot, szolgálatot készít el. Tehát nincsen tehát van egy olyan ország, ez egy nagyon jó dolog, ahol nincsen munkanélküliség. Ezt gondolom mindannyian szeretnénk egy ilyen ország tagjai lenni, részesei lenni, ahol nincsen munkanélküliség, ez a menyország egyébként. A menyországban nincs munkanélküliség, ahogy a, a, az előző szolgálati helyemen sokszor elhangzott, Isten országában nincs munkanélküliség, maximum munkakerülés. Tehát a munkát néha kerülik Isten országában, de hogy munkanélküliség nincs, az biztos. Tehát, akit Isten lelke megújított újászületés újjászület, csodáját átélte, az az ember feladatot is fog kapni. Tehát ezen nem kell csodálkozni, vagy nem kell azt gondolni, hogy nem, ez az ő, fe, én csak. Én csak fogyasztó vagyok, lelki fogyasztó vagyok. Nem. Én lelkileg hozzájárulok ahhoz, ami történik az Isten népe között. És ha már egy küldetésre, egy misszióra vagyok elhívva és elküldve, akkor erre a a felkérésre, erre a küldésre fel kell készülni. Föl kell készülni a harcra. És hogy hogyan történik ez a felkészülés? A bőjt az egy csodálatos eszköz erre a dologra. És ezt hogyan kell érteni? Kicsit úgy kell érteni, mint amikor van egy tényleg egy focista társaság, egy foci csapat, talán ehhez a férfiak jobban tudnak kapcsolódni, akiknek lesz egy nagy, mindent eldöntő meccs majd az életében. 90 percet, vagy akár 120-at, vagy akár még a 11-eseket is végig kell taposni, gyúrni, és több kilométert le kell futni az adott meccsen belül, és ez nem úgy történik, hogy aznap, mikor van a nagy meccs, hirtelen csörög az óra, ébreszt a, ó, te jó, hát most van a meccs, gyorsan futás, fölvesszük a felszerelést, és akkor lefutjuk gyorsan azt a 90 percet, tökéletesen fogunk tudni passzolni, tudjuk, hogy mik a helyzetek, rendszerek, nem így működik. Általában egy magát. Focicsapatnak nevező társulat fölkészül a meccsre. És a felkészítésnek van egy nagyon érdekes része, hogy néha nehezebb, mint maga a meccs. Magamat egy olyan helyzetbe rakom, amikor edzésben vagyok, amikor fölkészülök arra a mérkőzésre, hogy legalább olyan nehéz legyen, mint maga a mérkőzés. Fölkészülök rá sanyargatom magamat. E, igen, odateszem magam, hogy, hogy, hogy felkészült legyek arra a pillanatra, amikor menni kell, amikor csinálni kell. És ezt látjuk abban, amit Pál Apostol is elmond, hogy van egy harc, lélek és a testünk között, és ebben a test és a lélek harcában, és ezt úgy értve, hogy nem e, teljesen széthasadok én magam, önmagam, hogy hogy a testemet gyűlölöm, és akkor azt mondom, hogy halálba vele, és akkor a lélek mindenek fölött van, egy ilyen tévtanítás, amivel küzd egyébként az akkori apostoloknak a közössége. Nem erről van szó, hanem arról beszélít, amikor a testről beszél, hogy van egy olyan része az életünknek, ami a régi. Ami a régi szokások, a régi törvényszerűségek, A régi, most mondjam így, a régi Gábor, amit amit be kellett, hogy lássak, hogy nem működik, ami nem jó, nem egészséges, életképtelen a bűnök miatt. És ezt Jézus az ő lelke által életre kelti. És ad egy újat. Ad egy új lelket. És az a lélek az az, ami aztán elkezd engem éltetni. Ez az az új valami. De a testünk ez a hús-vértest sajnos úgy van hangolva a bűneset óta, hogy sajnos a lelkünk ellen dolgozik. És ez az, amit elmond, hogy a testkívánsága a lélek ellentől, a léleké pedig a testben. ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Biztosan ezzel mi többen is egyetértünk, hogy annyira nem ezt szeretném csinálni, annyira nem ezt akartam mondani, de kicsúszott, de elcsúszott, de megtörtént, és nem akartam. Van egy nagy harc, és ebben a harcban nekünk van egy egy lehetőségünk, hogy ezeket a harcokat előre egy kicsit fölkészüljünk benne. És ez nem más, mint a, a bőj. És Jézus is, amikor a lélek elragadja őt, ki van mondva Jézusról, hogy ő az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm, Mondhatnánk, hogy elindul a küldetésére Jézus, és akkor elragadja őt a lélek a pusztába, hogy az ördögőt megkísértsék. Ez olyan kicsit, mint amikor elmegyünk edzőtáborba. Hogy kicsit meg, megszorongatnak minket az edzőink. És, és hogy hol történik a fölkészülés a bődben? az ott derül ki, amikor a kísértés megérkezik. Úgyhogy ez alapján most megnézzük, hogy mire készít és mire tanít meg minket a bőjt. Amikor bőjtöt tartok, amikor bármilyen módon valami szükséges dolgot magamtól megvonok, a testemtől, akkor a bőjtöm az féken tartja, az fékezi, azt a húsvér testet ami engem folyamatosan Isten ellen herger. Kordában tartja, edzésben tartja, megsanyargatja, ahogy itt mondja, mondja az apostol, hogy testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Hogy a bőtben tudatosan ellenem megyek annak, amit ez a, ez a valami kíván. Tudatosan azt a döntést hozom, hogy annyira szeretném most egy jó, nem tudom én milyen finomságot mondjak, nem mondok, mert közel az ebéd, de, de ugye olyan szívesen megennénk azt a bizonyos, szaftos, fantasztikusan megsütött, főzött, párolt bármit, és én azt mondom, hogy a mai nap nem, vagy ezen a héten nem. Hogy ezen a héten csak azt, amit úgy érzek, hogy az nem más, mint fűrészpor. Ugye, ezt, ezt nem akarom, de most csak annyit eszek. Tudatosan, tudatosan lemondok egy időre arról, amire a testnek szüksége van, azért, hogy megtanítsam magamat is, meg a testemet is arra, hogy vannak jogos igényei a testemnek, mert jogos igénye a testnek, hogy együnk. Tehát nem arra szólít Isten igéje bennünket, hogy mostantól koplalás, és teljesen használjuk ki és zsigereljük ki a testünket. De a testünknek, annak a fizikai valóságnak is kordába kell, hogy legyen. Tudnunk kell, hogy tudnia kell a testünknek is, hogy van valaki fölötte. Van több a testi életnél. Van a testi vegetáción túl valami. És ez az, amire aztán itt Jézus az idézetet mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, az embernek nem csak ez a fajta élet az, ami szükség lehet, hogy enni, inni és minden más, hanem nekem szükségem van arra, és ez az, amiben a bőt engem fölkészít, hogy vannak jogos fizikai igények, de ezt föl tudja írni és fölül kell, hogy írja, egy lelki igény, idő közö, időként. És most uh, itt a fiatalokra nézve egy kicsit, meg, meg akik már idősebbek, azokra nézve is, mindenkire nézve is. Uh, ugye ezen gondolkodtam, hogy mi az, amiben uh, ez olyan nagyon szépen meglátszik, hogy, hogy ez egy fölkészülés. Egyrészt mondhatnánk az evés kapcsán is, hogy igen, bőtöt tartok az evésben, és akkor nem az történik, hogy az egész életem az evés körül forog, hanem tényleg egyszer, kétszer, tízszer azt tudom mondani, hogy tud, tudok én élni a paprikás krumpli nélkül is, meg tudok én élni a, a kirántott hús, húsleveses vasárnapi ebéd nélkül is, tudok anélkül élni. És ezt milyen jó egy családban tapasztalni, hogy van valaki, akinek nem ez a fontos, és hogyha nem sós, eléggé, vagy nem elég-eléggé, akkor, akkor is szeretni fog. Mert tudom, hogy féken tudja tartani a testét. A másik ember. És nem e körül fog forogni a családi ebéd, ugye, hogy sós, sótlan, meleg, forró, hideg, nem meleg. Mert tudom, hogy nem e körül forog a másik ember. Vagy a másik, vannak, akik úgy látják jónak és biblikusnak, Hogy egy olyan vöjtöt tartanak fiatalként, hogy ők házasságig nem élnek szexuális életek. Egy másik emberrel. A másik, akivel ők együtt vannak. Azt mondják, hogy én megtartóztatom magam. És én nem fogok ezzel élni. És én azt mondom, hogy szeretném tisztán megtartani magamat. Szeretnék felkészülni a házas életre. És ilyen érdekes, hogy a mai világ azt mondja, hogy hát nem vagy normális. Fölkészülsz a házasságra, és pont a lényeget nem csináljátok. Hát mi van, hogyha nem passzol? Mi van, hogyha nem lesz ez így jó? És nem tudom én. Hát akkor mit csináltatok egymással? Ugye? Fölkészülni pont úgy kell, hogy igenis együtt vagyunk szeretetbe, békességbe, mindenbe, meg együttként össze is költözünk, együtt is, mindent is. És ha ez így jó, akkor mehet a házasság. Akkor, akkor ki tudjuk mondani a boldogító igent. És aztán a végén elmondjuk, de ha esetleg nem jön össze, akkor hát így alakul. De milyen érdekes, amikor valaki azt tudja mondani, hogy, hogy én... Én szeretném megtartóztatni magam ebben, szeretnék ebben bőjtöt tartani, és nem azért tartok ebben bőjtöt, mert bigott keresztjén ember vagyok, és nincsenek testi vágyaim, és, és azt gondolom, hogy a szexualitás bűn, mert én már ilyet is hallottam, hogy azért kell a kereszéneknek megtartóztatni magukat, és a minimálisra csökkenteni ennek a számát, mert az bűn, meg az ős bűn, meg hát innen kezdődik minden el. Nem, Isten ajándéka az étel is, meg a szexuális együttlét is Isten ajándéka, de ha jobban belegondolunk, és van egy fiatal, aki most nézek, aki azt tudja mondani, hogy én nem akarok ezzel az ajándékkal addig élni, amíg a párommal házasodtam, akkor mit fog ez a másiknak mondani? Mit fog ez a másiknak adni? Azt fogja a másik látni ebből, hogy igen, van valaki, akiben akkor is bízhatom, bízhatom benne, hogy ő, ő féken tudja magát tartani. Hogy ő, féken tudja akkor is tartani magát, amikor elmegy mellette valami, valami valaki. Akkor is azt tudja mondani, hogy én nem. Vagy akkor is azt tudja mondani, amikor amikor valami probléma van, vagy nehézség van. Meg tudja magát tartóztatni. Fölkészül, fölkészül arra, amikor egy kapcsolaton belül, vagy bármikor. Nincsen arra lehetőség, mód, bármi. Föl kell készülni, megedzi a testi valómat, fölkészít, és éppen ezért ugye Jézus erre rárősít, hogy, hogy mi nem, nem ösztön lények vagyunk. A bőjt az, az emlékeztet minket, hogy minket nem az ösztöneink vezetnek. Nem kutyák vagyunk, meg nem macskák meg nem egyik, meg a másik. Emberek vagyunk. Isten képére alkotott teremtmények. És hat tegyek egy zárójelet. Amit most elmondtam, egyik vagy másik. Ha most körbe mennénk, és mindannyiunk szépen úgy górcső alá helyeznénk, Szerintem senki nem lenne ebben tökéletes. Ezt azért szeretném jelezni. Hogy vannak helyzetek, amikor akár még én is el tudom azt mondani, amikor megbeszéltem magammal, hogy most böjtöt tartok, étel, böjtöt, de amikor megláttam azt a bizonyos ételt, amit nagyon szeretek, sokszor én is csajtam. És ilyenkor mi történik? Az történik, hogy Isten onnan föntről lesújt, és azt mondja, hogy na hát, látod, még erre se vagy képes. Nem tudtad végig tartani a bőjtött Elestél, és rámutat, na látod. Az ilyenfajta hozzáállás nem isteni hozzáállás, ez egy ördögi hozzáállás. Na látod? Mert mi lett volna akkor, hogyha itt elfogadja Jézus az ördöktől ezt a nagy ötletet, hogy változtassa a kő, kőből kenyérré ezeket a dolgokat? Hát úgy nevetett volna az ő, na látod, na nem bírta ki, 40 napig bírta, de azért csak sikerült a végén nekem elnyisztani őt. Na tessék, a nagy Isten fia, elestél. És hányszor történik ez a mi életünkben is? Föl akarunk készülni, akár egy házas életre, vagy föl akarok készülni egy időszakára az életemnek, és azt mondom, hogy most bőjtött tartok, és, és amikor véletlenül, vagy nem véletlenül, hanem a testi valómnak köszönhetően elesek, akkor az ördög örül a markának. Na látod, nem sikerül. Isten nem így kiszorul hozzánk, hanem arra vágyik, és azt segíti, hogy Fölkeljek. Ugyan az Zsoltáros, ezt már talán többször mondtam, hogy ne örülj a bajomnak eh, én ellenségem. Mert ha ezerszerel is esik az igaz, újra föl fog kálni. Ne örülj érte neki. Föl fogok kálni. Akkor is, újra és újra. Mert van tovább. Mert van, van tiszta élet, és van tartó élet. Akkor is, amikor én magamtól ennek nem tudtam mértéket tartani. Tehát fölkészít arra, és meg, megedzi a, a testi valómat, a testi embert. És erre nagy szükségünk, nagy szükségünk van nekünk embereknek. És, és ehhez még hozzá tartozik az is, hogy, hogy, hogy abban is talán érdemes bőjtöt tartani, vagy hogy jól kezelni ezt, valaki ezt mondta, hogy ha az ördög már semmi más nem tud veled kezdeni, már mindent kipróbált, mindenhol elpr- megpróbált elkaszállni, és mindenhol megálltad a helyedet, akkor megpróbál elfoglaltá tenni. Megpróbál elfoglaltál tenni, hogy ne legyen időd, ha már semmit nem tud más csinálni veled. Na, akkor az idődet jól elveszi. Attól, megfoszt. Hogy csak a munka, csak az egyik, csak a másik, hogy ne legyen időd Istenre. Hogy ne férjen bele a vasárnap, hogy ne férjen bele a Biblia óra, hogy ne férjen bele az egyik meg a másik lehetőség. Ha lehet, akkor megpróbál elfoglaltá tenni. És ez is szintén a testünknek egyfajta törekvése. Hogy igen, csinálni kell, tenni kell, dolgozni kell. Vannak emberek alaphangoltságból is, hogy nem tudnak leállni, nem tudnak megállni. Isten ígér pedig azt mondja, hogy egyébként van egy fix bőjtje a munkának, azt tudjuk mindannyian. Ugye? A hetedik nap. A Istenednek az Úrnak szombatja, semmit se tégy ezzel, se te, se senki másod. Van Istennél egy kötelező bőjtina, ilyen módon munkaböjt, és ezen túl pedig az Istenérvállalat bőjti e, időszakok. Mert a felkészüléshez erre szükség van, és olyan, olyan nagy áldása a bőjtnek ez, hogy akár amikor azt mondom, hogy most lemondok, a fizikai ételről, vagy lemondok valamilyen tevékenységről, amivel én folyamatosan értem, fölszabadul időn. Azt az időt nem más dologgal próbálom akkor bepótolni, vagy kipótolni, hanem hanem azt az Istennel akarom akkor tölteni. Akkor figyelek a lelkire, a testi helyet. A második dolog, hogy miben, miben készít föl, tehát egyrészt van ez a testi meghatározottság, A második részben pedig fölkészíti, vagy előkészít, hangolja a gondolataimat. A gondolataimat. Ténylegesen abban segít nekem, hogy hogy ne azzal foglalkozzam, hogy mi kell nekem, mi nem kell nekem, mi lesz, mi nem lesz, hanem gondolatban azt tudom mondani, hogy igen, én Istenre figyelek, az ő nagyságára figyelek, és onnan próbálok meríteni erőt, gondolatot, mindent. És a bőjt az nagyon sokszor előhozza belőlünk azt, ami bennünk van. Előhozza azokat a gondolatokat, amik úgy magától nem csak nem jönnének elő. És ezekkel segít megküzdeni és, meg, és találkozni. Azt mondja a sátán Jézusnak, vesd le magad, Mutasd meg hogy Mutasd meg hogy Hát, hát ezt, neked ez megy. Hát neked ez jó lesz. Működni fog. És nyűgözd le a többieket. Nem kell semmitől félned. Mutasd meg, hogy ki vagy. Milyen érdekes. Mit gondolok magamról, azt teszem. A gondolat és a tett és az, hogy én ki vagyok úgy egészében, az, az, az mindent meghatároz. És megpróbál az ördög, megint csak azzal kezdődik, ha Isten fia vagy, ha Isten fia vagy. Hát, ha tényleg az vagy, akkor le magad, semmi bajod nem lesz. Semmi probléma nem lesz. Hát Isten fiainak úgy mindig minden sikerül, úgyhogy nyugodtan vágjál bele ebbe a dologba. Nem kell aggódnod, meg amúgy is legalább kiderül, hogy ki is vagy valójában. És ez ez egy nagyon ördögi dolog hogy valakit Isten lelke újjá teremt, elkezdi az ajándékait kibontakoztatni benne, mindazt, amit Isten lelke tud adni, amit ugye itt felolvastunk, szeretet, öröm, vékesség, türelmes, szívesség, jóság, hűség, szerítség, önmegtartóztatás, tényleg alakul egy gyönyörű, szép keresztjén élet, lelki élet, és aztán beszüremkednek ezek a gondolatok, hogy hát azért tényleg mennyire szeretetteljes vagy? Hát tényleg, fú, a többiek olyan savanyúak, de te mindig örülsz, jó. hát ah, te aztán tudsz mértéket tartani, nem dobsz ki semmit? Igen. Te nagyon, a ah, de ügyes vagy. Na mutasd meg. Hogy te ki vagy? Na látod, mutasd meg, hogy semmi baj nem, így, hát ilyen tökéletes emberként biztos nem is lesz baj. Menjél csak! Azaz! Csak így tovább! És hirtelen ez a lelki ember elkezd egy teljes magamutogató kivagyi emberré válni. És aztán eljutok oda, hogy hát hogy? Hát azért én... Tény, tényleg vagyok valaki. Nem, Isten kegyelme, de azért. Így, Isten munkáljász bennem, de azért tényleg megtettem azt a csodát. Igen, én voltam az. Én, én, én. én. Soha nem egyszerre történik ez a váltóállítás az életünkben, hanem, hanem ez, ez nagyon picinként. És aztán elvisz minket oda, hogy hogy már nem hitem van, hogy hiszek Istenben, hogy ő ezt meg tudja tenni, nem kegyelemre szorult ember vagyok, nem megajándékozott ember vagyok, hanem itt kezdődnek azok a bajok, amikor azt mondom, hogy hát, ha vérgeteszem, nekem nem bán. Hát meg van írva a Bibliába. Hogyne? Bármit csinálhatok. Hát Isten lelke, Isten kegyelme úgyis elég. Úgy is rendben leszek. Nem kell itt félni. Hát Isten megmondta, mehetek én 250-nel a autópályán. <gül> engem megtart Isten. De csodálatos Isten, hogy most is megtartott az egész családom. Kifakult, kiszőkült az végén, de engem az Úr Jézus megtart. Újra és újra és újra. Hát mondhatjuk, hogy micsoda kegyelem, hogy hazaért az az ember, aki 250-nel ment a belső sámpon. Szuper. De nem biztos, hogy Nem biztos, hogy ezt akarja Isten elérni, hanem azt akarja, hogy hogy az értelmem megújuljon. Hogy bár mehetnék 250-nel az autópályán, és lehet, hogy Isten kegyelmes, hogy nem lesz semmi baj, de el tud arra juttatni, hogy fiam, fiam, tudod, van az a tábla, az a 130-as tábla, aztán érdemes betartani. Átalakul, átformálódik a, a gondolkodás menetem. Hogy nem önmagamat valósítom meg, és az, az van, amit, amit én akarok, hanem az van, amit, amit Isten szeretne. Mert aztán ilyenkor jön az, hogy én már azt hittem, hogy tökéletes vagyok, azt egyszer csak olyat esek, egyszer csak olyat húppanok, hogy aztán nem tudom elképzelni, hogy mi történt, hát mi volt a baj. Hát azt hittem, hogy Isten megtart, meg velem van, meg szeret engem, meg minden rendben van, de most egy nagyot estem. És Isten a bőtön keresztül emlékeztetni tud engem, féken tud ebbe is tartani, hogy, hogy ne menjek túl egy bizonyos mély, méreten, Hogy, hogy ne én legyek az Isten, hanem álljak, maradjak a helyem Álljak és maradjak a korlátai között. Abban a, szaga, abban a szabadságban éljek, amit ő, ő akar mondani, és ő akar Véghez vinni. És, és milyen érdekes, hogy, hogy egyébként maga Isten is kér tőlünk sokszor ilyen, hogy ugorjunk teljes ismeretlenbe. Isten is kér tőlünk olyat, hogy na indulj, menj, küldelek. Atyát házából! indulj el arra a helyre, amit mutatok majd neked. És elindult semmit nem tudva arról a helyről. Vagy ott van Noé, kezd el építeni egy bárkát? És azt hiszi az összes ember, hogy hát Noénak valami baj van itt a fejecskébe Hát ez egy megalomán őrült ember. Hát mi épít egy bárkát? Hát nem normális. És látjuk, a kettő között olyan kicsi a különbség, hogy mind a kettő lehet teljesen őrültnek tűnő, mert Isten azt mondta, hogy hú, most ezt nagyon meg kell csinálni, meg kell építeni, és milyen jó lesz majd. Csak olyan lesz, mint az olimpiai stadajanok, hogy megépítették, aztán föltöri a gaz. A másik meg megépül, és embereknek a megmentésére lesz. Mind a kettő lehet, hogy elsőre örültségnek tűnik, de az egyik Isten szerint való gondolatmenet, a másik meg nem. És és éppen ezért van szükség nekünk a bőjtben önvizsgálatot tartani, és kérni, hogy Istenem, újítsd meg a gondolataimat. Újítsd meg a magamról alkotott képet is. Segítsetek kegyelmedben növekedni. Nem úgy, hogy egyre többet, nagyobb dózist kérek, hogy a saját magam marhaságait csinálhasson, hanem azért, hogy amit már megtaláltam, megláttam magamba azt, azt próbáljam kiszorítani és beengedni azt, amit Isten Isten akar, hogy, hogy megtörténhessen. És éppen ezért mondja Jézus is, ne kísértsd az Urat a Te Istenedet. Ez az, amit van egy, egy kék kereszt nevű csoport, vagy egy mozgalom egyébként, nálunk ott a fasorban is volt ilyen csoport, több csoport volt eh, országszerte, és van is, talán mi is ismerünk ennek az eredetében, ugye a, a, az iszápos mentő missziónak a, eh, a szolgálatát eh, vitték, és ebben is Isten valakit megszabadított az alkoholból, bármilyen függőségből, akkor nem kell neki azzal játszani, hogy kocsma missziót folytat. Mert van értelmünk is, amivel föl tudjuk fogni, hogy, hogy hogy mi történik bennünk, amikor elindulok megint azon az úton. Átformálja Isten a gondolatmenetemet. És akkor az utolsó, amivel itt találkozik Jézus, és mi mindannyian találkozunk ezzel, és föl kell ebben készülnünk, ez pedig, ez pedig felkészít a szívharcára. Felkészít a szívharcára hogy mit is, mit is jelent, ezzel már többször foglalkoztunk, úgyhogy nem fogom megint nagyon bővé elreztve kifejteni, de csak egy, egy saját példát hat hozzak ezzel kapcsolatban. Volt az életemnek egy olyan időszaka, amikor különösen padló alatt voltam, és padlót fogtam, és annak idején volt egy, volt egy ilyen lehetőség, hogy a Szabó Ervin könyvtárba beülni a csöndbe, senki nem zavar. Vittem magammal egy kis füzetet és elkezdtem kiírni magamról azt, ami bennem van. Mindazt, ami történik. Tényleg nagyon zaklatott állapotomban voltam, és csak írtam és írtam. a, a azt, ami úgy jött, úgy érzésként belőlem. Írtam, írtam, meg, megállás nélkül. És már sokadik oldal telt meg ezzel az írással, és próbáltam fejtegetni, meg ki, kiírni magamból azt, ami bennem van, és aztán egy félelmetes dolgot kezdtem elírni erre a papírra, vagy erre a füzetbe. Azt kezdtem írni, hogy én Isten akarok lenni. Isten akarok lenni. Félelmetes volt. Félelmetes volt ezt látni a papíron, hogy a, az édes Gábor, akit mindenki a jó gyereknek tart, meg a kedves, mosolygós, mindenkivel megtalálja a közös hangot, jaj de jó, meg hú, ha ott van, akkor mindenki mosolyog, és akkor meg ilyesmi, édes Gábor, Ilyet ír le, én Isten akarok lenni. Én akarok lenni az Isten. Hát mi van a szívem mélyén, mi van bennem ott mélyen, hogyha én ilyet ilyet mondok ki, én akarok lenni az Isten. Én akarok lenni a minden. Az a helyzet, testvérek, hogy lehet, hogy Nem mindenki így csinálja, hogy kiírja, leírja. De az a helyzet, hogyha a szívünk mélyének, vagy a a testi valóságunknak a mélyére ásnánk, pontosan ugyanezzel a mondattal találkoznánk. Mindenki. Mindannyian. Mindannyian ezt a mondatot mondanánk, ki csak más-más megmutatkozása van ennek. Én Isten akarok lenni. És tudjuk, hogy ez nem egy elrúlaszfordott gondolat, mert az ember pontosan ezt akart lenni. Ez volt a vágya. És ez a megistenülés, hogy én legyek végre valaki, uralkodjon, én körülöttem forogjon a világ. Jó ez a nap, persze, de én akarok. Körülöttem forogjon az univerzum és minden hozzám igazodjon, engem szolgáljon ki, nekem kedvezzen. Csak én vagyok fontos, csak én, 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 én. Ez az embernek a belső vágya. Mindenbe. És a bőjt az ebbe bennünket nagyon jól tud, eh, nagyon jól ki tudja hozni azt, hogy mi az bennem, ami még mindig, mindig ebbe az irányba hajt engem. És föl tud akkor arra készíteni, amikor az ördög benyújt valami olyan csai. És azt mondja, hogy figyelj, na most, kitörési lehetőség. Na most már Most te lehetsz az Isten. Most te. Eddig, eddig ott lapultál a, a gazba, a gyomba. De nem most kiléphetsz. Most lehetsz végre a valaki. látjuk, hogy hogy hány megtört élet volt ebből, hogy hogy én lettem Isten, vagy mi lettünk Istenné, mi lettünk valakivel, valakivét. És ez az, amiért azt mondja Jézus, hogy az Urat a Te Istenedet imád és csak neki szolgál. A bőjt ebben hatalmas segítség. Hogy megmutatja és fölkészít az ilyen helyzetekre, és tudatja velem, hogy ki az Úr a háznál. Ki az Úr az életemben. Hogy nem én vagyok az Uraság. Nem én vagyok, akit mindenkinek ki kell szolgálnia. Hanem az élő Isten az, aki szolgálnia érdemes mindenkinek. A bőjt, az fölkészít erre. Amikor a szívünk elkezdene ebbe az irányba ha- hajlani. És az a baj, hogy nagyon hajlik ebbe az irányba. És kinek, miben mutatkozik ez meg? Hogy most példákat sorolhatnék talán, de mindenki tudja talán, vagy látja, hogy Isten lelke eszünkbe jutatja. Hogy, hogy miben akarunk... Mi uralomra törni, miben akarunk, mi többek lenni, mint akik vagyunk valójában. És ebben is van érdekes, hogyha végignézzük az összes három dolgot egyébként, akkor láthatjuk, hogy hogy Isten maga mondja az embernek is. Uralkodj! Uralkodj azon, ami van körülötted! Tehát nem egy ördögi dolog azt mondani, hogy én uralkodni szeretnék. De az uralkodás az Isten szerinti uralkodás. Olyan jól látszik ez Dávid életében. Isten szíve szerint való férfi, Isten szíve szerint való uralkodó. És amikor Isten szíve szerint uralkodik, abból szabaduláson, van, abból, abból öröm fakad, Isten népe fölszabadul mindenféle nyomás alól. De amikor Dávid azt mondja, hogy na most a magam módján leszek király, mert megláttam becsabét. Akkor abból már is halál száll Egyik féle módon uralkodni vagy másikféleképe, másik féle módon uralkodni. Az egyik uralom az életet tartja szem előtt hogy mi kell ahhoz, hogy az élet még inkább kiteljesedjen, a másik meg csak a saját életemmel foglalkozik. Senki nem érdekel, csak én. És ebben ebben nekünk folyamatosan cél ösztűz alatt leszünk és vagyunk. Az ördög mindig megpróbál egyik, másik, harmadik módon kikezdeni bennünket. És ebben szükségünk van ilyen tudatosan vállalt felkészülési időszakokra, felkészülési lehetőségekre. Isten ezt nekünk odaadja, megadja, ez lehetőség, amivel élhetünk. És hogyha élünk vele, akkor reménység szerint mi is nemet tudunk mondani ezekre a fölkínál idéző Eldan véve nagy lehetőségekre. Szóval bátorítok mindenkit abban, hogy ebben a felkészülési időszakban tartsunk bőjtöt, mert a támadás jönni fog, jogról, balról, mindenhonnan, de Isten ebben nekünk segítséget szeretne, szeretne adni. Amen.